0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dah amma ba'du Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali diberikan kesempatan Untuk bermuacahah malam hari ini Dalam rangka kajian tafsir surah an-nisa mari selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah Allah memberikan kita amal yang istiqomah dan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah selawat dan salam semoga selalu mengalir Terjual limpahkan untuk junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya kita masih membahas ayat 142 sampai 147 kemarin sampai 143 yaudzubillahimina syaitanirrojim إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يطلن الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تنتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إن المنافقين Sesungguhnya orang-orang munafik Yukhati'un Allah. Mereka terus berusaha menipu Allah. Wahuwa sedangkan dia Allah yukhadi'uhum justru yang menipu mereka. Wa'idha qamu dan jika mereka bangkit ila sholati untuk mengerjakan salat qamu. Maka mereka bangkit ku salah dengan malas-malasan. Yurau mereka berusaha untuk memamerkan pahala memamerkan amal kepada manusia walayat kurun Allah dan mereka tidak mengingat Allah illa kalilan kecuali sedikit muzadbin bin mereka ya muzadbin bin mereka tidak memiliki pendirian diantara hal itu La ilaha ula Tidak berpihak kepada mereka Orang-orang yang beriman Wa la ilaha ula Dan tidak pula berpihak kepada mereka Orang-orang kafir Wa man dan barang siapa Yudlil Yudlilillahu yang Allah Menyesatkan mereka Falantajidallahu Sabila, maka tidak akan kau Dapati untuknya jalan Menuju kebenaran Menuju hidayah Ya ayuhal ladina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tatta khidu Janganlah kalian menjadikan Al kafirina orang-orang kafir Awliya'a Para wali Mindunil mu'minin Selain daripada orang yang beriman Aturituna Antaja'alu lillahi alaikum Sultanan mubina Aturituna, Apakah kalian ingin anta Antaja'alu menjadikan Lillahi untuk Allah alaikum atas kalian sultanan mubina satu alasan yang nyata untuk mengazab kalian innal munafiqin sesungguhnya orang-orang munafik di kerak neraka yang paling bawah walan tajida dan tidak akan engkau dapati lahum bagi mereka nasiran seorang penolong pun Illa tabu kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu dan memperbaiki. Melakukan islah perbaikan. Wa atasamu dan berpegang teguh. Billahi dengan tali Allah. Wa akhlasu dinahum. Dan mengikhlaskan. Memurnikan agama mereka. Lillahi hanya untuk Allah. Faulaika maka mereka itulah. Ma al bersama orang-orang yang beriman. Wa saufayyuktil lah al mukminina ajaron aul Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar, pahala yang agung. Ma yafalul lahul Allah tidak akan mengadab kalian insyakartum jika kalian bersyukur wa amantum. Dan kalian beriman, wakarnulillahu syakiran dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Kemarin kita sudah membahas ayat 142, 143 ya. Kita lanjutkan di ayat 144 bagian kedua. Saya ulang ya ayat 144 ini. Ya amanu, la min ja Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali Selain daripada orang beriman Apakah kalian hendak menjadikan untuk Allah Atas kalian itu satu alasan yang nyata Untuk menghadap kalian Pertama, ini pesan Allah subhanahu wa ta'ala khususan untuk orang beriman. Kata Allah di ayat ini, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Seperti perilaku orang munafik. Orang munafik itu lebih senang berwalak kepada orang kafir. daripada kepada orang beriman lebih senang menjalin hubungan mesra, hubungan setia dengan orang kafir daripada orang beriman tabiat orang munafik itu seperti itu nah kalian wahai orang beriman jangan seperti itu kata Allah jangan sekali-kali berperilaku seperti orang kafir itu seperti orang munafik itu maka diletakkan ini ayat ini di tengah-tengah ayat yang membahas orang munafik kalau kita cermati ini seperti jumlah i'tirodi ya dalam bahasa Arab dalam sastra itu seperti kalimat sisipan tidak ada seolah-olah tidak ada hubungan antara ayat sebelumnya dan setelahnya tapi di keterangan kitab ini saya bacakan ya as mengingatkan itu. Kata beliau gini, la lakum wa kama fa'al al-munafiqun min kafirin." Jadi makna la tatakhidul itu maksudnya la jangan jadikan mereka orang-orang kafir itu khosatan lakum. Orang-orang spesial bagi kalian. Orang-orang yang kalian khususkan posisinya dan jangan dijadikan juga bitanah. Bitonah itu penyimpan rahasia. Orang-orang yang di yang diserahi rahasia. Perkara-perkara penting yang menyangkut urusan strategis umat Islam, jangan diserahkan sama mereka. Tuwalunahum yang kalian lebih loyal, lebih setia dengan mereka. min duni ikhwanikum minal mu'minin daripada orang-orang beriman saudara kalian sendiri kama fa'alal munafikun seperti perilaku orang-orang munafik min muwalatihim kafirin berupa loyalitas mereka itu mereka berikan kepada orang kafir berarti ayat ini ada munasabahnya, ada hubungannya dengan ayat sebelum dan setelahnya yang memberikan informasi seputar orang munafik itu jelas ya ini kalau di dalam kajian ulumul Quran itu disebut ilmu munasabat ilmu yang mengaitkan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat itu ya karena setiap ayat itu pasti ada hubungan dengan ayat sebelumnya atau setelahnya antara surat dengan surat itu ada hubungannya gitu. jadi cara mengaitkannya begitu jadi pesannya apa tadi jangan jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali nah, kata beliau tadi diantara makna wali itu orang-orang khusus orang-orang spesial diantara makna wali juga adalah bitonah orang-orang yang diberikan kepercayaan, menyimpan rahasia mengurus urusan-urusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka kalau kita membuka di dalam kamus kamus bahasa Arab ya Jangan bahasa Inggris, tidak ketemu nanti. Di antara makna wali itu satu teman dekat, dua kekasih. Maka Allah memiliki para wali, para kekasih, maksudnya. Aulia Allah, para kekasih Allah, sebut waliullah kekasihnya Allah. Termasuk yang ketiga pemimpin. Maka nah, dalam bahasa kita pun ada istilah wali kota. Ada kan? wali kota itu pemimpin kota itu pemimpin daerah maka di antara mana wali sudah diadopsi dalam bahasa kita maknanya pemimpin pemimpin daerah itu, wali kota kita juga mengenal Waliul Amri atau kita istilahkan yang lain Ulil Amri ya yang memegang urusan orang beriman orang-orang Islam itu. Waliul Amri Istilahnya sama itu, pemimpin yang dipasrahi urusan-urusan strategis umat Islam itu waliul amri. Hah, ya. Maka jangan bingung kalau di dalam Quran umpamanya dalam mushaf itu di satu mushaf kata wali itu aulia itu diterjemahkan dengan teman. Di satu mushaf yang lain diterjemahkan dengan pemimpin. Di satu mushaf yang lain diterjemahkan dengan kekasih. Itu tidak perlu bingung. Karena memang maknanya beragam begitu. Bukan berarti yang maknanya selain pemimpin itu terus terjemahan orang liberal. Bukan. Memang makna wali itu ya maknanya beragam. Banyak begitu. Cuma yang satu melengkapi yang lain. Itu perbedaan yang sifatnya komplementer. Yang sifatnya saling melengkapi. Tidak saling bertentangan. Bukan perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Bukan. Bukan. Paham ya, orang tidak mungkin menjadikan seseorang sebagai pemimpin kalau dia tidak punya rasa suka inget itu. Ya, yeah. kalau dia bukan teman dekat, teman setia, dia punya rasa suka tidak mungkin dia milih pemimpin itu. Berarti logikanya kalau orang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada orang lain, tandanya dia percaya dia suka. Ya, yeah. makanya kemudian orang beriman di pesen. Jangan jadikan orang kafir itu sebagai wali-wali kalian. Berarti tercakup juga di makna itu, jangan menunjuk pemimpin orang kafir. Gitu. Paham? Maka ulama-ulama al-sunnah sejak dulu, sudah dulu, punya kesepakatan, punya ijma. Punya kesimpulan berdasarkan ayat ini. Haram hukumnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu sudah final. Termasuk aksiomatik di dalam urusan agama. Perkara yang baku. Sekarang aja orang dibuat bingung itu karena banyak tafsir-tafsir liberal. Yeah. Orang tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi menafsirkan Quran semau perutnya sendiri. Sehingga mereka mengatakan lah, bolehlah nunjuk pemimpin orang kafir. Yang nggak boleh tuh kalau dia jadi presiden, jadi kepala negara. kata mereka begitu. Tapi nanti kalau pilihan presiden ada orang kafir yang maju nyalon, mereka juga akan dukung itu. Belum ada kesempatannya aja itu. Sekarang kan baru kepala daerah, bupati ya, kota gubernur, paling itu. Suatu saat ketika mereka itu punya kesempatan untuk mengambil kekuasaan di tingkat negara, mereka akan ambil itu. Maka umat Islam juga harus waspada. Mereka bergerak dari semua lini. Jadi tidak cuma membayari para pengurus negara ini. Tetapi juga mengamandemen demen undang-undang. Harus paham itu. umat Islam harus paham. Mereka menggunakan berbagai cara. Termasuk membayari sebagian anggota dewan untuk mengaman demen undang-undang. Sesuai kepentingan mereka. Di sini cakupan maknanya. Nih. Makanya kalau kemudian kita bahas ayat ini tidak kita kontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari, ya nanti seolah-olah nggak ada hubungannya dengan urusan politik. Padahal ayat ini terkait erat dengan urusan politik. Meskipun tidak harus dibawa ke sana saraf utuh, itu enggak. tidak harus. Ya, Jadi kalau jeningan punya teman, yuk dengan orang kafir, yuk boleh, tapi jangan sampai dekat. Karena pesan ayat ini, jangan sampai melebihkan mereka daripada orang beriman. Jangan sampai lebih mengutamakan orang kafir daripada orang beriman. Gitu. Tidak boleh memprioritaskan orang kafir daripada orang beriman. Nanti kena pasal ayat ini. Jeningan. Kena teguran ayat ini. Sampai ancamanya. Tuh, lihatin, tuh. Aturiduna anta ja'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Itu ancamannya keras. apakah kalian ingin menjadikan untuk Allah atas kalian itu alasan yang nyata untuk mengazab kalian artinya begini kalau kita menjadikan orang kafir itu sebagai wali, teman dekat kekasih, pemimpin maka jangan salahkan Allah nanti di akhirat mengazab kalian berarti itu perbuatan tidak sekedar dosa tapi dosa besar karena apa? karena ada ancaman azabnya di akhirat para ulama mengatakan diantara ciri satu dosa itu masuk kategori dosa besar itu satu, kalau ada ancaman pidananya di dunia seperti potong tangan, rajam, cambuk ini dosanya ini dianggap dosa besar atau ada ancaman azabnya di akhirat atau ada ancaman laknat itu ciri kalau perbuatan dosa itu masuk kategori dosa besar, nah ini termasuk Muwalah tul berwalak kepada orang kafir, memberikan kesetiaan, kedekatan, keakraban kepada orang kafir termasuk dosa besar. Ya, umat Islam harus paham itu. Maka tidak perlu sampai gereja dijaga itu tidak perlu. Ya, Kau orang gayan mana? Kayak ano, keadaan genting yang memaksa begitu, ya? Kemudian terus dijaga di depannya seolah-olah umat Islam itu ancaman bagi keselamatan mereka itu. Ya, yeah. nggak perlu kayak gitu itu. Menunjukkan itu apa, sebaik bahasannya ya. Menunjuk-nunjukkan kalau mereka itu ingin mengakrabi orang kafir itu. Dan jelas itu tuduhan kecil pada umat Islam. Dianggapnya umat Islam itu suka ganggu orang ibadah itu. Nggak perlu ya, biar polisi aja. Bahkan kalau polisi pun sekiranya enggak perlu satamnya itu cukup lah. Orang di Jogoh ya rapo-papo, kok orang mau ganggu itu. Ya, enggak ada yang mengganggu Tapi kan ada itu gereja dibom itu, yakin bukan umat islam yang ngebom itu. Yakin. Itu rekayasa, bisa jadi mereka sendiri nuduh umat islam. Bisa jadi orang lain yang tidak beragama agar umat islam yang dituduh. Bisa jadi agen-agen intel asing yang ini mengacaukan hubungan persatuan kita ini umat Islam yang dituduh. Memang nggak tahu ini ya, belakangan ini umat Islam tuh sering dituduh gitu ya. ya terakhir ini belajar bahasa Arab itu ciri teroris gitu. Itu pengamat intelijen itu namanya susaning Tias itu. Ya cangkem elek tidak perjelas ya live streaming cangkemela itu, ku mulutnya mulutnya busuk itu, nah, itu semua pesantren ya harusnya tersinggung Mau semua pesantren mengajarkan bahasa Arab kok, ini kitab saya ini bahasa Arab Kabeh latar lo kitab teroris sih, wah ini sampean, usut punya usut itu bukan pengamat independen, itu pengamat partisan. satu partai tertentu yang sekarang berkuasa yang ngomongnya kayak gitu orang gak jelas ya Umat islam dituduh terus bagi kita bahasa arab itu din. Al Arabiyah din bahasa arab itu bagian daripada agama kita karena quran itu bahasa arab hadis bahasa arab, kitab-kitab bahasa arab, bahasa penduduk surga bahasa arab lo kok dituduh ancaman teroris deh, nah, kayaknya kurang ajar. Nah, ketemu pelak sandal, ya. nggak ketemu kaplok atau sandal. Sepakat ya pak ya? Mudah-mudahan ada kelaten, ya. kelaten kaplok atau sandal ya. dan kapok. Jadi, kalau udah keluar pantura nya itu baswani gelut pak lu pak. Ya, Ustad pantura itu enggak pakai mikir, ya. ketemu kaplen, ya. orang pantura itu enggak <laughs> pakai dialog dari pantura itu ya. Panturai, Jawa Timuran. Itu orang terlalu kurang ajar ya. Tidak diomongin lagi ya. Kampeleng. Ka gitu. Dan itu anak kecil masih itu. Anak muda. Cuma di kasih jabatan. Ya. Sehingga berani kemelindi. Jadi zaman dulu bahasa Arab dipelajari ya. Tidak pernah ada terorisme itu. Kalau dikaitkan dengan Taliban loh. Malah Taliban loh, bahasanya bukan bahasa Arab kok. Oh, bahasa Arab loh. buat belajar tentang geografi. Ngerti di Afghanistan bukan bahasa Arab. Bahasa Urdu di sana itu. Tulisannya seperti Arab tapi bukan bahasa Arab. Bahasanya Urdu. Afghanistan, Pakistan, Bangladesh itu bukan bahasa Arab. Paham ya? Nah, tapi sabarlah jenengan. dituduh begitu tuh pahalanya banyak. Ya, jenengan sabar. Tapi dijawab itu kalau itu kalimat yang keliru yang salah dijawab. saya teruskan, jadi mengangkat orang-orang kafir sebagai wali, itu termasuk dosa besar, diancam dengan azab di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul diancam dengan azab yang pedih kalimatnya itu aturiduna anta ja'alu lillahi alaikum sultanan mubina maka pernah di masa Sayyidina Umar Abdurrahman bin Auf itu menunjuk seorang sekretaris agamanya Nasrani Polisi Dina Omar ditegur. Karena sekretaris, penulis itu kan strategis. Ya kan? Disuruh nulis surat-surat penting, disuruh nulis-nulis berita-berita penting. Kalau sampai kemudian yang menulis itu orang Nasrani, berita-berita penting itu bisa tersebar ke golongan mereka. Itu sama saja membuka rahasia orang-orang yang beriman. Ditegur. Bahkan di Bahasanya di kampleng kalau Sayyidina Umar itu. suruh pulang. Begitu pak. Zaman-zaman dulu itu. <laughs> kalau sama orang kafir tuh galak zaman dulu itu. Sahabat-sahabat nabi itu. Yang nggak model orang-orang sekarang ini. Yang model lembek begitu ya. Yang tanpa su sumbu ya. Kalau jadi kan, kan sumbu pendek. Ini orang orangnya yang punya sumbu dia. Sehingga dengan orang kafir itu ya dekat mesra begitu itu. bisa berdampingan, bisa cipika-cipiki itu Pak ya. Bahkan doa bersama itu. Kayak ada doa bersama dari beberapa agama ya, Kristen, ya Buddha, ya Hindu ya dipimpin orang Islam. Ya padongane ketemu itu Langit itu. Nah ini ayat 144 ya, 144. Saya teruskan. أترتو لَأَن تَجْعَلُ لِلَّهِ Itu kan ada kalimat pertanyaan itu. Apakah kalian ingin menjadikan untuk Allah atas kalian itu alasan yang nyata untuk menghajar kalian? Itu kata beliau. Itu pertanyaan untuk menghardik. Gak butuh jawaban itu. Artinya ada kepastian. pasti Allah akan mengazap kalian kalau kalian melakukan hal itu. Tapi dibentuk dengan istifham, dengan pertanyaan. Al-istifham li'takri' wa'tawbih untuk mengharti dan mencelah. Ayat, aturiduna anta ja'alun layih alaikum hujjatan bayinatan yu'adzibukum biha bisababi irtikabikum limanahakum anhum min muwalatil kafirin. Apakah kalian ingin menjadikan untuk Allah atas kalian itu hujah yang nyata, satu alasan yang nyata untuk menghajar kalian? Karena sebab kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai para wali. Itu kata beliau ya, Sheikh Ashaukani di dalam kitabnya ini. Ini yang saya bawa ini, Tafsir Fathul Qadir tulisat Ashaukani. Jadi saya ulangin. menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih, sebagai teman dekat, lebih dekat dengan mereka daripada orang beriman menjadikan mereka pemimpin itu termasuk dosa besar ingat-ingat ya, dosa besar nah gimana itu saat kan ada di surat Al-Ma'idah itu seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, itu gimana itu ya Berarti kan dia mencintai. Eh, ntar dulu. Selain itu ada syaratnya, itu syarat dan ketentuannya berlaku, itu juga strategi dakwah. Boleh ada nikahi orang Nasrani, wanita Nasrani, laki-lakinya muslim, wanita Nasrani, kalau tujuan Anda mendakwahi dia, mengajak dia masuk Islam. Mempengaruhi dia agar nanti masuk Islam. Boleh. Tapi kalau Anda yang terseheret juga boleh. Kalau anak-anak Anda malah kemudian jadi Nasrani ya enggak boleh. Paham? Makanya kemudian dalam sejarah itu orang-orang dinikahi sahabat, sahabat ini muslim laki-laki, wanita Nasrani akhirnya masuk Islam. Ya, akhirnya masuk Islam. Jadi itu memang ada diskursus seputar itu. Ya, perbedaan pendapat lah. Ada yang mengatakan boleh berdasarkan ayat 5 surat al-maidah itu, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena memegang teguh ayat walatanki hul musrika ti hatta Jangan nikahi wanita-wanita musyrika sampai mereka beriman. Ada perbedaan di situ. Tapi kalaupun kemudian memilih menikahi, tujuannya apa? Untuk mendakwahi mereka agar masuk Islam. Ada misi itu. Kalau nggak ada misi ya ngapain? Wanita Muslim aja masih banyak. yang suci, yang bersih, yang tahirat masih banyak. ngapain nyari wanita yang biasa makan babi? Be, ya, orang ini kan biasa makan babi tuh, minum khamer, dalam darah dagingnya ada najis. ngapain di Ya Pak. apalagi wanita Korea itu, wes selain seneng makan babi, minum jo, apa soju, minum khamer itu, udah gitu mereka itu palsu Pak. Kelihatan cantik tapi itu operasi plastik. Ketipu sampean. Aslinya jelek. Cuma dioperasi, diperbagus, dipermak itu. Senengan pun yakin kalau dipermak gue ganteng, Pak itu. Yakin karena enggak dipermak aja kelihatan ya ireng ya, dipermak gue ganteng. Kayak artis-artis Korea itu ya, Kang. tadi ada kawan-kawan dari Korea itu yang japri. yang pengen nitip infak sedekah itu untuk pembangunan itu ya karena saya mosting di Facebook tadi saya teks saya teks saya saya kabari mereka ini ya mau ngecor lantai dua ya, yang mau nitip sedekah silahkan seharian tadi itu beberapa orang jabri saya ya orang Indonesia mas. orang Purwodadi orang Demak adi pada nitip ya ya lumayan lah kalau dirupiahkan kan word itu tinggi Pak ya Saya teruskan. Ayat berikutnya. Innal munafiqina fi asfali Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Bahasa saya tadi di kerak neraka yang paling bawah dan engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati untuk mereka seorang penolong pun. Maksudnya, sekalipun engkau ingin menolong mereka, engkau pun tidak akan bisa. Andai engkau ingin membebaskan mereka di neraka, wahai Muhammad, engkau pun tidak akan bisa. Nah, ya, Saya bacakan tafsirnya. Wannaru darukatun sab'un <tuh> Neraka itu ada tujuh lapis. Kalau darojat itu ke atas. Kalau darokat itu ke bawah. Surga itu dibahasakan Allah darojat Derajat-derajat. Tingkatan, bertingkat-tingkat tapi ke atas. Makin ke atas makin tinggi levelnya. Makin indah pemandangannya. Makin mewah fasilitasnya. Makin cantik bidadarinya. Makin ke atas. Neraka itu darokat. makin ke bawah makin mengerikan makin keras azabnya makin buruk teman-temannya itu darokat maka dibahasakan di sini fiddar kil asfal diletak di level paling rendah minanar dari neraka kalau orang kafir itu cuma dikatakan lafi jahannam di neraka jahanam cukup begitu gak disebutkan di level paling rendah, berarti bisa kita simpulkan orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir boleh disimpulkan begitu? boleh kenapa? karena orang munafik itu menipu orang beriman musuh dalam selimut mengaku beriman tapi menikam di dalam barisan maka dia patut diwaspadai Ya lebih berbahaya gitu. Maka nanti azabnya di akhirat pun lebih pedih. Gak cukup disebutkan dia masuk neraka, tapi disebutkan nerakanya paling bawah. Jadi makin ke bawah itu selain makin keras azabnya, makin dekat dengan bahan bakarnya. Jadi kan kalau bakar sesuatu itu kan bahan bakarnya mesti di bawah, toh? Yang paling bawah itu kan mesti paling dekat dengan apinya. Suhu di atas dengan di bawah, itu lebih tinggi di bawah. Kalau di bawah itu bisa sampai 300 derajat Celcius, di atas paling 190 paling. Kalau neraka itu lebih keras lagi. Paham ya? Dan bahan bakarnya bukan kayu, Pak neraka itu. Apa bahan bakarnya? Manusia dan bebatuan. Manusia yang itu siapa? Orang-orang kafir dan orang munafik itu. Jadi bisa dibahasakan bahwa bahan bakar neraka itu ya orang kafir dan orang munafik itu. Yang dijadikan bahan bakar di neraka itu ya mereka itu. Maka hati-hati ya, dibersihkan hatinya dari penyakit kemunafikan. Jangan sedikit pun ada cinta dengan orang kafir. Jangan sedikit pun Ada cinta, kecenderungan hati dengan orang kafir. Karena itu ciri kemunafikan itikadi, bukan sekedar kemunafikan amali, tapi itikadi berangkat dari keyakinan. Bagaimana mungkin orang beriman bisa mencintai orang kafir itu? Tak mungkin. Maka jadi dengan lihat dalam sejarah, banyak peperangan yang terjadi di antara Rasulullah. dan para sahabat melawan orang-orang kafir Quraisy ketika perang berkecamuk itu bertemu antara keponakan dengan pamannya saudara dengan saudara, anak dengan orang tua di perang itu coba melihat dalam perang badar itu Abu Bakar ketemu putranya yang masih kafir belum beriman Rasulullah bertemu dengan paman-pamannya Abu Jahal Abu Lahab. ya yeah. yang membedakan mereka dalam barisan itu akidah, keyakinan dulu sampai begitu pak. orang beriman dan orang kafir itu dulu ya perang hubungan persaudaraan itu tidak berlaku dulu gak ada kedekatan karena hubungan persaudaraan atau hubungan kekerabatan itu <tuh> perang ya perang, saatnya perang perang sampai begitu zaman dulu jadi betul-betul ada batas demarkasi batas yang tegas hijab dan masturoh antara orang beriman dengan orang kafir itu. Yang nah, sekarang dalam konteks kehidupan kita sekarang ini jadi bias. Orang tuh kalau punya pemikiran seperti saya ini mesti dicapradikan, pasti. Kok gak ada damai damainya sama sekali dengan orang kafir ini? Sata radikal. Ah ada damainya lah kan kita nggak ganggu mereka, tapi secara aqidah keyakinan tidak mungkin kita itu bermesra mesra dengan mereka itu. Paham ya? Jangan dibalik itu Dengan sesama Muslim begitu kerasnya, tapi dengan orang kafir begitu mesranya. Ada gak model spesies orang Islam seperti itu? Ada ini. Nah, bahasanya udah spesies ini udah ngeri, pak. Ya, ada kan? Padahal pesan Quran itu diantara ciri pengikut Nabi Muhammadur Rasulullah, waddina ma'ahu ashidda'u ala kuffar ruhama'u. Bainahu, Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, baik di masa beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'u tabi'in, dan seterusnya. Ya? Dan di masa sekarang ini, yang penting, ma'iyatuhu ma'ar-rasulillah, itu keras dengan orang kafir, lembut dengan orang beriman. Maka meskipun kita beda ormas, beda haroka, beda organisasi, ya? bidaya tetap yang lembut. Kalipun kadang ada perdebatan, perdebatannya itu yang ilmiah saja. Tidak usah sampai melukai hati. nggak perlu sampai membuat kita itu pingget, tidak perlu. Faham Pak ya? Tapi kalau orang kafir itu, ya yang tegas. Enggak, ya enggak. Prinsip ya prinsip. Musuh ya musuh. Gitu. Jangan dibalik-balik. Dengan orang Islam sesama Muslim keras bahkan sering-sering menuduh sering-sering apa membuli tapi dengan orang kafir begitu mesranya ini pesan ini khusus untuk sebagian umat Islam yang masih tertipu dengan ide-ide tentang Kebinekaan ya ini bukan saya ini kepak sayap ya bukan tentang kebinekaan persatuan itu ya harus antara sama anak bangsa itu. Tapi tidak boleh mengorbankan akidah Tidak boleh mengorbankan keyakinan Oke saya teruskan Saya bacakan ya <tik> Neraka itu ada tujuh level Neraka itu ada tujuh level Levelnya ke bawah Firmanah fiku fidaqin asfaliminha. Adapun orang munafik itu kelak berada di neraka yang paling rendah, wahyil hauiyah, yaitu neraka hauiyah. Kaulatil kufrihim, liqulatil kufrihi wakasroti gawalihi. Hal ini karena kerasnya kekufuran mereka dan penyimpangan mereka yang terlalu jauh. Wa alad darokat jahannum. sedangkan neraka yang paling tinggi itu adalah jahannam. summal hutomah kemudian hutomah, summa sair kemudian sair, summa sakar kemudian sakar, summal jahim kemudian jahim, summal hawiyah kemudian hawiyah. sama jamuha allah min semoga allah menjaga kita dari adabnya. sakar Tadi disebutkan ya, ada nama neraka itu Sakor. Itu tempatnya orang-orang yang tidak mau sholat, ya tempatnya orang-orang yang nggak mau sholat, meskipun ngaku Islam. Pokoknya tidak mau sholat tempatnya di situ. Nanti di situ bareng Fir'aun, bareng Korun, bareng Haman itu kata Rasul, dan Ubay bin Khalaf. Di situ tempatnya itu. berarti orang yang tidak mau sholat itu selevel dengan korun kok dikatakan bersama korun, bersama fir'aun, bersama haman, bersama ube bin khalaf kata para ulama yang kesibukan mencari uangnya sampai melupakan dia dari sholat temannya korun yang pangkat jabatannya menjadikan dia lupa sholat bersama haman Yang kekuasaannya kerajaannya menjadikan dia tidak mau salat bersama Firaun. Yang bisnisnya, perniagaannya menjadikan dia lupa salat, dia bersama Ubir Khalaf. Itu tokoh-tokohnya di situ semua. Kak, ya, saudaraku yang saya cintai, umat Islam yang masih belum mau salat ya, segera salat sebelum disolati Ya? Kan salat itu ringan aja, cuma 5 menit itu. 5 kali 5 itu cuma 25 menit kok. Bahkan sudah hafal lo 3 menit selesai. ya kan? Be diambil minimalisnya aja bisa kok. Dan itu juga salah satu cara yang dilakukan sebagian sahabat, asar terutama itu kan. Itu diajarkan cepat memang pelaksanaannya. Kenapa? Karena tanggung kan waktunya asar itu, rampo pekerjaan belum rambung betul. Waktunya sudah mepet Magrib kan? Maka diajarkan cepat. Yang kedua, godaan setan di waktu Asar itu berat. Berat itu. Padahal muncul malas ya, nah, disuruh cepat. Makanya diajarkan cepat. cuma 3 menit ilah. Kalau rata-rata salat jadinya 3 menit itu kali 5, 15 menit. Jadinya punya waktu 24 jam diminta Allah 15 menit aja enggak mau. Ngono kok pengen suge? pengen bahagia, pengen tenang, okay? Tapi jangan jangan diniati sholat itu karena pengen kaya ya. Yuk kaya nya di akhirat, jangan di sini. Kadang-kadang orang itu terlalu duniawi itu. Ibadah itulah ibadah itu masih diniati untuk dunia kok. Kan kebangetan itu. Ibadah diniati untuk dunia kan ya. Banget gak pahamnya kalau ibadah itu urusannya akhirat. Duniawi itu untuk dunia. Pengen kaya, rajin sholat duha, boleh. ya boleh. Siapa yang kelarang? Gak ada yang kelarang. Boleh. Tapi ruginya dengan itu. Terus awas rugi harap Niat itu jangan jangan pendek begitu. Pengen jadi ahli sedekah itu boleh. Gitu. Kalau sekedar kaya apa gunanya kalau gak rajin sedekah? Maka kalau punya cita-cita itu dinaikkan, diupgrade. didongkrak lebih tinggi, jangan sekedar kaya ingin jadi ahli sedekah ya, kalau doakan anak juga gitu pak ya Allah jadikan anakku ahli sedekah otomatis dia kaya paling tidak berkecukupan paling tidak dia itu tidak meminta-minta punya kelebihan sehingga dia bisa infakan, bisa sedekahkan tapi kalau jadikan doakan ya Allah jadikan anak-anakku putra-putraku orang-orang yang kaya belum tentu mau sedekah malah seringkali lupa sholat gara-gara ngurus kekayaan, ngitung duit terus kerjaan, mengani tuiul lagi kerjaan, jangan sampai salah doa itu bahaya, ya ditata kalau berdoa. Nah ya, tadi ada nama neraka itu sakor ya, sakor. Oke, saya teruskan. Walantajidilahum <-tuh> nasira. Engkau tidak akan dapati untuk mereka seorang penolong pun. Penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka yang paling rendah itu, yang paling bawah itu. Nah ini, kalimat ini ditujukan kepada siapapun dan juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk di ayat berikutnya ya 146. illa kecuali orang-orang yang bertaubat istisna'un minal munafikin ini pengecualian dari golongan orang munafik anin nifaq kecuali orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan wa aslahu ay, min ahwalihim memperbaiki apa-apa yang pernah mereka rusak dari kondisi-kondisi mereka wa mengikhlaskan agama semata untuk Allah maksudnya benar-benar berusaha ikhlas tidak mencari kecuali itu Allah berpegang teguh dengan tali Allah itu maksudnya komitmen dan meyakini janji Allah subhanahu wa taala Oke, ini saya jelaskan. Jadi memang Allah itu benar-benar maha baik, benar-benar maha baik. Sekalipun orang munafik itu begitu buruknya di pembahasan-pembahasan sebelumnya itu. Tapi tetap dikasih kesempatan tobatnya. Bukan dikasih kesempatan, diharapkan tobatnya itu. Masih dibuka satu celah Kalau mereka tobat itu mereka diperlakukan seperti orang beriman, ditunggu tobatnya oleh Allah tuh. Maka kalimat ilalladina tabu itu kata beliau tadi istisna. Ancaman-ancaman itu tadi berlaku kalau mereka mati dalam kondisi belum bertobat. Kalau mereka bertobat ya akan diampuni Allah. Paham ya? Sekalipun dulu pentolanya orang munafik. Sekalipun dulu itu sering menghujat atau mencaci maki Islam atau seringkali buat statement-statement yang merusak aqidah umat Islam, tapi kalau dia bertobat diampuni dosanya. Dia itu kan berarti benar-benar Allah itu maha baik itu, tidak ada keinginan mengazab itu tidak ada. Kalau nggak kebangetan gitu, tidak mungkin tidak ada pada Allah. Maka jadinya tidak usah terlalu khawatir ya. Ya, terutama yang rambutnya sudah banyak ubannya itu ya Allah nggak tegel kang ngadep orang yang rambutnya beruban itu ndak tegel ndak tega ya maka kalau ada tubannya itu disukuri seneng aja dengan gak ada ubannya alhamdulillah nggak usah disemir kang biarin itu nggak usah disemir ya, itu bagian daripada nur cahaya seorang muslim gitu. jadi dengan bersyukur ya nggak punya uban itu bahaya itu <laughs> ya uban bahaya disukuri jadi prinsipnya Allah tuh tidak mau menyiksa orang beriman tuh ndak mau sebenarnya tidak mau menyiksa hambanya itu sekalipun munafik munafik ikhtikoti itu Anda sekelas Abdullah bin Ub bin Salul itu tobat jadi ya diterima tobatnya Anda sekelas Senog Hunronyo itu dalam sejarah kita bertobat diterima tobatnya cuma ada syaratnya di sini ada syaratnya Ayat ini mengupas syarat-syarat tobat dari kemunafikan. Yang pertama, ilaladina tabu bener-bener tobat, nyesel, menyesali perbuatannya. Wa aslahu memperbaiki kondisinya. Maksudnya gini, kalau dulu dia punya andil merusak Islam, maka dia harus memperbaiki, ya. Memperbaikinya bagaimana? Ya dia berusaha untuk menegakkan syiar Islam. Ikut mendakwahkan Islam. Ikut mensyiarkan Islam. Memperjuangkan Islam. Begitu. Itu makna islah. Memperbaiki. Maka kalau dulu Anda jadi musuh Islam, setelah tobat, jadi pejuang Islam. Itu makna Islam. Jelas. Yang kedua, yang ketiga, wa akhlasu dinahu Betul-betul memurnikan agama itu semata untuk Allah. Enggak boleh lagi ada kepura-puraan. Enggak boleh ada tipu daya terhadap umat Islam. Betul-betul harus murni, tulus agamanya itu. Makanya Rasul itu ketika menjelaskan bab agama itu beliau katakan ad-dinu an-nasihatu. Agama itu ketulusan. pokok agama itu Anda tulus tidak berpura-pura kalau mengatakan Allah Tuhanku, nggak boleh ada kepura-puraan, berarti Anda harus menyembah Allah gak boleh mengatakan Allah Tuhanku, tapi menyembah selain Allah, percaya selain Allah minta tolong selain Allah, itu pura-pura namanya faham ya? kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah ya harus diikuti ya harus itiba. tiba Harus menjadikan beliau sebagai Uswatun Hasanah. Kalau kita mengatakan Quran itu imam kita, ya Anda harus di belakangnya. Jangan mendahului. Imam kok didahului. Tidak boleh Anda mengambil hukum daripada selain Al-Quran. Itu menjadikan imam. Quran sebagai imam. Itu makna ketulusan. Dan dasar pokok agama itu seperti itu. Ad-dinu nasihatu. Agama itu ketulusan kata Rasul, hadis arba'in itu. Terus Rasul ditanya, kulna liman, kami berkata kepada beliau untuk siapa ya Rasul, lillah untuk Allah, wali rasulih untuk Rasulnya, wali kitabih untuk Kitabnya, wali aimatil muslimina wa amatihi untuk pemimpinnya orang-orang Islam dan untuk seluruh umat Islam. Maksudnya itu Anda bergaul dengan umat Islam semuanya itu yang tulus, yang polos, jangan ada. Wajah yang mendua. Jangan punya dua wajah. Apa adanya berhubungan itu? Jangan di depannya baik, di belakangnya buruk. Jangan. Itu gak tulus namanya. Ya. Jangan suka bertakkiah seperti orang syiah. Takkiah tahu. Punya topeng. Orang syiah itu punya topeng. Kalau di luar kelompoknya, dia menampilkan seperti sunnah Tapi kalau di kelompoknya, dia menghujat-hujat sunnah bertakiyah. Di sebagian gerakan atau organisasi itu ada istilah betona, berpura-pura. Enggak boleh. Berpura-pura bersikap dihadapan orang-orang Islam. Sesama muslim itu enggak boleh. Di kelompok yang lain ada istilah amniah. Untuk menjaga keamanan kelompoknya, maka dia berpura-pura. Ada sebagian pembicaraan yang tidak boleh dibicarakan di luar. Khusus itu di dalam organisasinya. Itu ciri organisasi-organisasi yang sesat. yang menyimpang, jangan diikuti bu. Orang Islam itu tidak punya dua wajah, dia di depan dengan di belakang itu sama. Itu tulus, ya. Jadi sama Muslim itu harus tulus, polos, jangan banyak kepura-puraan, jangan pakai topeng ya. Pakai masker boleh tidak? Kan nggak boleh pakai topeng, kalau pakai masker boleh tidak? Sekarang ini nggak ketahuan. Jadi dengan perengkut nopo senyum itu gak ketahuan. Gara-gara masker itu. Gak pak? <guluh> Kalau gak pakai masker itu jadi. ketahuan. Cemberut ketak. Jadi dengan senyum kelihatan. <guluh> Oke. <Okay>, saya teruskan. Fa'ula'ika ma'al mu'minin. Maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Terus janji Allah. Wa sawfa yu'tillahu'l mu'minin ajaran azimah. Perhatikan baik-baik pak. -baik, kalau ada janji seperti ini jadikan yang gembira yang senang gitu dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar udah kalau jadikan dapat, dapat janji seperti itu jadikan pegang teguh janji Allah itu pasti tidak akan diingkari inna Allah la yuklifun Anda datang ke majelis ilmu seperti ini ya selain Keinginan jenengan mendapatkan ilmu jenengan harus ingin mendapat pahala yang besar. Ketika jenengan berharap pahala itu termasuk ibadah. Ada keinginan, ada harapan kepada Allah untuk mendapatkan pahala itu ibadah. Ngajinya ibadah, berharapnya ibadah. Ya, jalannya ke masjid itu ibadah. jenisnya nahan ngantuk karena seharian kerja terus jenisnya duduk di majelis ini nahan ngantuknya lo ibadah ya, Pak. Nah. beda kalau jenisnya nahan ngantuk di depan tv kalau <guluh> acara wapi terus jenisnya ngantuk, ditahan-tahan jauh kualitasnya itu meskipun sama-sama ngantuk, itu ngantuk di depan ustad itu <guluh> bagus itu maka saya tidak pernah tersinggung, tidak pernah saya negur murid saya ngantuk, itu tidak pernah saya. paling tak sindir sendiri ya. tidak tahu aku yang tersinggung, tidak tidak ya, usah tahan-tahan-tahan, itu ngantuk, ya ngantuk, ya. saya disin cuman ada paparazi ya siap-siap dipoto. <laughs> jadi kan siap-siap di ya tidak apa-apa, nanti muncul di akunnya albaru kan, ini jawab kita ini seharian bekerja masih sempat-sempatnya ngaji, Masya Allah Ya enggak apa-apa itu, enggak masalah. Itu ibadah. Kalau jenengan tidak punya keyakinan dengan janji Allah itu, jenengan enggak akan beramal. Orang itu komitmen konsisten, istiqomah, melakukan amal soleh, karena keyakinan dia dengan janji Allah. Nanti dia diberi pahala besar, dia memetek amalnya di akhirat. Itu menjadikan dia komitmen. Dan sekalipun jauh, diri datang ke sini. ini mana nih, makhluk yang paling jauh ini ya pak ini jamaah yang paling jauh ini mana ini bundi yang paling jauh, cawas ada cawas? Coba angkat tangan yang dari cawas? cawas, jadikan putih pak? oh dekat masih jauh cawas <laughs> jadikan putih mas, jadikan mas? eh? turut cok, eh cedak tangannya pak legiman nih kenal betul nih? pak legiman ya? lu ya jamaah ini ya, harusnya kenalan dong, ya. masuk gak kenalan blasnya. mereka ke, pakai gimana, mereka terco, ya. berhenti mulai, ciper nonton ciper. yang paling jauh ya saya dari Pati saya ke sini. <tuh> paling aku paling ukir. Mas Adit mana Mas Adit? Kuncen, Kuncen tuh Kunchen. Kunchen itu mana? Ciper? Iya lumayan lah ya. ya, lumayan, lumayan jauh. Ya, tapi paling jauh ya saya. Ya, kalau sekitar sini, cawas sini kan enggak sampai ada 30 kilo kan? Enggak ada. Masih dekat lah itu. Ya. Dulu Mbak Bukhari itu melakukan perjalanan antar benua. lo kan orang Rusia. Bukhara itu kan Rusia. Rusia itu Eropa. Itu sampai ke Asia, sampai ke Afrika. Antar benua ngajinya mas. ujungnya kan antar kampung ya wengah kadang kadang utan sidek ramangkat gerges gerges sidek bilang saya lagi isoman halo <tuh> gerges sidek ngomong isoman padu ini meramangkat ngaji sekarang tuh enak ya. jauh mamanya araf ramangkat kerja nih ngomongnya ya gua lagi gerges oh iya yes, suara ramangkat ramangkat mati nul nul nuladu kantor enak sekali sekarang guys ya. bos-bos itu karena pada takut kena corona itu ya, terus karyawan itu pesan, agar ya, beriang-beriang itu aja ya, mengangkat bahaya, ya, nanti nulari. itu seuman terakhir ma yafa'lullahu bi'adabikum in syagartum wa amantum wakanallahu syagiran alimah ini kadang orang kalau tidak mengerti bahasa Arab itu menerjemahkannya itu salah ya menterjemahkannya susah salah. Saya pernah lihat terjemahan itu keliru menterjemahkan ayat ini. Ya. Diterjemahkannya ma itu bagaimana itu? Apakah? yuk keliru. Ma di situ tuh nafi, tidak maknanya itu. Kalau diterjemah apakah Allah akan mengazab kalian sementara kalian dalam kondisi bersyukur dan beriman. Itu masih bingung orang. maka mah itu tidak selamanya pertanyaan, mah itu ada yang maknanya nafi, tidak itu lebih tepat, begitu tafsirnya, Allah tidak akan menghadap kalian selama kalian bersyukur dan beriman pokoknya kalau jaringan syukur, dengan beriman tidak mungkin di akhirat dihadap Allah itu jaminan maka tidak usah terlalu takut menghadapi akhirat makna syukur itu apa? jeningan ibadah dikonsolat-solat kon zakat-zakat kon posok-posok zakat -zakat, kon, posok -posok, kon makat kaji, nak mampu makat kaji udah, itu bentuk kesyukuran paham? dan itu refleksi keimanan orang beriman tuh mesti syukur kepada Allah maka niati ketika jeningan salat itu jangan sekedar melaksanakan taklif Jangan sekedar melaksanakan beban syariat, tapi upayakan itu sebagai ekspresi kesyukuran. Nanti rajendengan merasakan kenikmatan dalam sholat itu. Ya Allah betapa nikmatmu itu sudah terlalu banyak. Sekian banyak nikmatmu itu belum bisa aku syukuri satu persatu. Eh paling tidak ya saya ketika rajendengan suruh sholat tuh saya sholat. sehingga nanti jenengan tu berdirinya yo jenengan nikmati, rukuknya jenengan nikmati, sujudnya yo jenengan nikmati. Ora kakehan dehem. Imame suwe-suwe dehem-dehem, kok watuk-watuk politis gitu. Ya. Dinikmati yo namanya salat itu ekspresi syukur. itu sering saya ajarkan ke jenengan itu sehingga nanti sujud itu jenengan betul nikmati itu momentum paling indah jenengan bersama Allah ketika di dunia nanti di akhirat jenengan syukuri itu saya pernah ceritakan ke jenengan itu nanti di akhirat itu cara memisahkan antara ahli surga dengan ahli neraka itu cuma dengan satu perintah dikon sujud semua manusia yang jumlahnya tidak terhingga ini dikon sujud sujudlah kalian Yang bisa sujud itu ahli surga, yang tidak bisa pasti masuk neraka. Makanya jenengan sekarang dilatih sejak di dunia itu kon sujud. Ketika sujud itu dinikmati, iya. Makin lama tuh makin nikmat itu. Bapak ya, nah, gitu. Itu ekspresi kesyukuran. Lah kalau hidup jenengan itu di dunia ini sudah bersyukur, beriman seperti itu. Enggak mungkin diadab Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat. Syakiran aliman. jenengan bersyukur, Allah lebih bersyukur lagi. Hah. Jeningan berubah baik, Allah lebih baik lagi. Jeningan berlaku ihsan, Allah lebih ihsan. Paham tuh? Sehingga dijadikan itu sebagai mental ya. mental yang bersyukur, jiwa yang bersyukur. Dan insya Allah orang tuh kalau hidupnya penuh kesukuran itu Insya Allah jarang sakit. Pak nah ya, sekarang ini banyak orang dikit-dikit sakit itu kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat sehat, malah dikon loro disuruh merasa sakit. Oh gak loro, dikonloro. Nakaragelum loro, malah dipidana. Cak niki. Loh orang gara-gara tes terus munculnya kata positif, ngono ku terus merasa lorok, padahal dia itu tidak apa-apa sebenarnya Alat aku bisa keliru orang-orang paham sejak kapan alat itu digunakan memfonis kesehatan orang, Yo sejak corona ini, dokter-dokter ya sudah goblok ya sudah pinter orang alat kok dipercaya alat itu gak menunjukkan kondisi orang paham mbak? nggak menunjukkan kondisi orang kok dipercaya pokoknya gampang aja kalau jaringan nggak merasakan apapun yuk berarti sehat body tetap positif yuk pusihat aja ya, jauh percaya alat ngerti tak ajaribedanya bersyukur jeningan. jangan malah jenengan tuh was-was merasa sakit sehingga kemudian ketakutan ketemu orang Gegget gue, gue penyakit gue. Padahal dulunya nerima tamu, kedatangan tamu itu artinya kedatangan barokah. Sekarang merasa kena musibah. Orang doain terima tamu, sekarang itu. kita, gitu. dulu diyakini salaman menggugurkan dosa-dosa, sekarang menjadi penyebab transmisi virus, sehingga semua orang tidak berani salaman. Nah kita. Gitu. Dulu di masa normal itu sholat dengan shaf rapat itu, masya Allah itu selalu diingatkan, sawu itu kan sesungguhnya lurus rapatnya shaf itu kesempurnaan sholat. Sekarang orang dihujat-hujat karena shafnya rapat, Enggak prokes-prokes katanya itu. Dimana tuh coba dia letakkan sunnah-sunnah Nabi itu. Maka saya sering katakan itu bid'ah. Tapi mereka cenderung iya bid'ah, tapi bid'ah hasanah katanya. Oh, berarti mereka sekarang mengakui ya, ada bid'ah hasanah itu. Ya, bid'ah hasanah itu itu contohnya jarang-jarang itu. Maham, Pak, ya? Maka disyukuri. Anjadanya tuh sehat. Pokoknya, ya, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada saya. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana Bakdama amata naillahinusur. Yang pertama kali diucapkan alhamdulillah itu spirit kesyukuran. Itu spirit kesyukuran. Nanti kalau jadinya bangun mental jadinya seperti itu sehat jadinya tuh sehat Tandanya orang sehat itu juga ada gejala sama sekali. Bah, maka saya sejak awal corona ini selalu membantah teori OTG itu saya bantah. Di mana mana saya bantah. Siapa dokter yang bilang itu suruh debat dengan saya? Berani saya itu? Tidak mungkin ada penyakit agak ada gejalanya, ramungkin. mungkin dian bela ya. Mau munafik penyakit hati yang ada gejalanya kok? Gitu? Wahya sholat aras-arasan, enggak ya? penyakit hati tapi mau itu? Itu aja ada gejalanya kok. Masuk jari ini korona penyakit berbahaya kok agak lu gejalanya? kontradiksi itu dengan keterangan mereka sendiri katanya bahaya kok tidak ada gejalanya ya, makanya hati-hati ya, akhir zaman. Wong lebih percaya alat daripada ayat. Ah. Jadi kan cadet nih, Wong. orang lebih percaya alat daripada ayat tulis mas di akun Facebooknya Albaru ya. dalam kurung saat suhari gak apa-apa gambare alat PCR itu ya kalau musaf Quran itu, Nau disuruh bersyukur yang ngelera karuan syukuri itu loh, nikmat sehatmu itu syukuri kalau kamu hitung, kamu akumulasi kamu sermati kehidupanmu sakitmu itu lebih sedikit daripada sehatmu seandainya pun kamu dikasih sakit itu sedikit jumlahnya itu waktunya singkat Dan itu pun ada hikmahnya, ada tujuannya agar dosamu dikurangi. Nah kok gitu aja, tidak paham loh. Orang dididik tidak kuat dan tidak tidak siap dengan sakit itu. Budi Islam untuk fight gitu, untuk siap menghadapi sakit. Ini kok enggak malah dilatih untuk punya mental lembek gitu. Paham gak? Ditakut-takuti terus. Ini ada varian baru. perlu diantisipasi alah tai kucing nggak percaya enggak ono singne varian baru dari kemarin itu yo virusnya sama orang tuh ditakut-takuti terus sehingga butuh booster nanti habis vaksin perlu di booster lagi itu bakal jamu kene gitu. ben laris dagangane kan bakul vaksin gitu. biar laris dagangannya itu mbok bersyukur gitu loh. Maka ada satu hadis ini, ini penutup ini ya. Agar jadi kan punya rasa syukur. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis ini. Saya tak bacakan terjemahnya saja. Kalau kalian berpagi-pagi dalam kondisi sehat badan, aman keadaan, punya makanan hari itu, maka dunia sudah diberikan kepadamu. Kata Rasulullah. Jadi kalau pagi hari itu badanmu sehat, kondisi lingkunganmu aman, enggak ada perang, enggak ada kerusuhan, terus hari itu kamu sudah bisa makan, itu seolah-olah dunia seisinya dikasihkan ke kamu. Kenapa? Karena hidupmu itu sebenarnya cuma hari itu, besok belum tentu kamu masih hidup. Yang kedua, kebutuhanmu di dunia itu kan cuma makan itu. Apa sih gula iu? Makan kuih. Tapi orang makan tuh kalau enggak aman, Enggak nyaman, maka dikasih keamanan oleh Allah. Dengan aman dan jika bisa makan itu jenengan bisa ibadah dengan tenang. Itu dunia sudah dikasihkan kejaringan semua. Nah begitu cara mensyukuri nikmat itu. Maka jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Agar nanti enggak diadab oleh Allah SWT. Jangan sampai diadab gara-gara kufur, nikmat. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan bu ya? Sampun, udah selesai jam setengah sembilan, udah ditutup, disimpan untuk pekan depan ya. depan ya <laughs>